0: Herzlich willkommen im Dog Talk Podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Divka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei! So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der heutigen Folge. Urlaub ohne Hund, wir brauchen eine Fremdbetreuung. Ja, ein Thema, was viele Hundehalter sicherlich gerade jetzt zu diesen Temperaturen in dieser Jahreszeit besonders beschäftigen. Und daher habe ich mir überlegt, dass ich eine ganze Folgenserie zu dem Thema Urlaub mit und Urlaub ohne Hund ähm, für euch abdrehen möchte, für dich abdrehen möchte, damit du einfach einen guten Eindruck davon bekommst, was muss ich organisieren, was muss ich bedenken, wenn ich meinen Hund in eine Betreuung geben möchte oder meinen Hund mit in den Urlaub nehmen möchte. Es macht total Sinn, aus zeitlicher Perspektive gesehen mit der Folge anzufangen, was ist, wenn ich meinen Hund in eine fremde Betreuung gebe, denn gerade da braucht es sehr, sehr viel Vorbereitungszeit oder ich rate dir dazu, dir sehr viel Zeit dafür zu nehmen, Dinge frühzeitig abzuklären, auch auszuprobieren und eventuell eben auch mehrere Pensionen, Betreuungsoptionen für dich abzuwägen. Ich glaube, die, die gängigste Betreuungsform ähm, in der Fremdbetreuung ist, dass die Familie, deine Eltern, Tanten, Geschwister, Onkel, vielleicht auch Nachbarn den Hund aufnehmen für die Zeit, in der du ähm, nicht für dein Tier da sein kannst, weil du deinen wohlverdienten Urlaub gebucht hast. Das ist natürlich eine super Situation. Der Hund ist quasi wirklich in einer anderen Familie untergebracht, hat den Menschen weiterhin als Bezugsperson und hat ein richtiges Zuhause. Doch auch hier ist es wichtig, dass der Hund vorher das Zuhause kennenlernt. Also gerade wenn die betreuende Person nicht zu dir nach Hause kommt und so eine Art Haus- und Sitting macht, sondern wenn du deinen Hund irgendwo anders hinbringst und sei es nur der Nachbar. Denn auch im Nachbarhaus sind andere Gerüche, andere Routinen und Tagesabläufe, die dein Hund unbedingt vorher kennenlernen sollte und an die er sich eben auch gewöhnen sollte. Von daher rate ich dir nicht nur, deinen Nachbarn oder deine Verwandtschaft oder Freunde mit auf Spaziergänge zu nehmen und zu gucken, wie verhält sich der Hund und die Möglichkeit zu geben, dass, dass, dass deine Fellnase mit der betreuenden Person interagieren kann, sondern auch bewusst den Raum, äh, den neuen Raum kennenlernen zu lassen durch deinen Hund und die Abläufe dort ähm, zu erfahren. Daher macht das auch nicht irgendwie mit ein oder zwei Terminen, sondern mach ruhig auch mal eine Probeübernachtung ähm, für deinen Hund aus. In der du aber noch verfügbar bist, sollte dein Hund überhaupt gar nicht gut zurechtkommen. Also du siehst, selbst wenn du die Option hast, Freunde und Familie einzuspannen ähm, oder den Nachbarn, die Nachbarin einzuspannen, ähm, sollte auch das vorher erprobt werden und nicht einfach... Ja, einfach so erfolgen, damit dein Hund seelisch und auch ja, vom Ablauf von den Routinen und auch körperlich einfach hinterherkommt und du einfach den Raum und die Zeit dafür gibst. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann kann auch eine sichere Anbindung erfolgen. Und gerade diese Sicherheit ist für Hunde, die in der Tendenz, im Grundcharakter aufgeregter sind, vielleicht schon mehrere Familien erlebt haben vor dir, weil sie aus dem Tierschutz sind, ähm, unglaublich wichtig und ähm, dein Hund wird es dir danken und ähm, die Situation wird insgesamt deutlich entspannter und leichter für deinen Vierbeiner. Eine weitere sehr häufige Option, auf die ich hier heute eigentlich im Schwerpunkt eingehen möchte, ist die Option, dass du deinen Hund in eine Hundepension oder ein Hundehotel bringst. Das heißt eine wirklich Fremdbetreuung. -Fremd also du kennst ähm, vielleicht die Pension oder das Hotel auch noch nicht. Ähm, und das ist eine, eine Möglichkeit, die wir ja selbst bei Planet Animal auch anbieten. Und von daher möchte ich dir gerne unsere besten Tipps, Ratschläge, aber auch Erfahrungen weitergeben, wenn es darum geht, deinen Hund zu einem ja, professionellen Dienstleister mehr oder weniger zu bringen. Ja, also zunächst einmal solltest du dir die Frage stellen, was ist mir wichtig bei so einer Fremdbetreuung oder bei einer Hundepension? Das heißt, möchte ich ein Konzept haben, in dem die Hunde in Einzelapartments oder Zwinger oder Räume oder wie auch immer es bezeichnet wird oder wie es dann letztlich auch aussieht, ähm, Möchte ich, dass mein Hund einzeln untergebracht wird? Es gibt Gründe dafür, warum das so sein könnte. Zum Beispiel, dass der Hund grundsätzlich gar nicht sozial verträglich ist und ähm, es gar keine andere Option gibt. Oder möchte ich eine Rudelhaltung haben? Ähm, das heißt, mein Hund schläft und lebt quasi mit anderen Hunden gemeinsam. Ähm, auch das kann in Hunderäumen und Apartments passieren, sozusagen, kleinen hunde -Apartments. Ähm, möchte ich, dass mein Hund, wie viel Auslauf soll mein Hund haben in dieser Zeit pro Tag, was, ähm, wie alt ist mein Hund, was schafft mein Hund überhaupt, oder ist es mir wichtig, dass ich eine Hundepension finde, wo die Hunde mit im Haus leben dürfen und wo es vielleicht nur kleine Hundegruppen sind von fünf bis sechs Hunden, die da zusammenkommen. Also du siehst, es gibt mehrere Optionen von Hundepensionen. Hundepension ist nicht gleich Hundepension. Und daher solltest du dich ganz bewusst fragen, was ist denn die richtige Betreuungsart und Weise für meinen Hund? Denn wenn du das mal bei Google Eingibst für deinen Ort wirst du wahrscheinlich mehrere Optionen angezeigt bekommen, von Hundebetreuungen und Hundepensionen und es wäre wichtig einfach da schon von vornherein klar zu haben, in welcher Art und Weise soll die Betreuung stattfinden und was stelle ich mir überhaupt für die Betreuung vor? Ja, dann wenn du das geklärt hast, ist es natürlich schön, wenn du mehrere Optionen hast, die deinen Werten und deinen Vorstellungen entsprechen, die du auch miteinander vergleichen kannst. Und das solltest du auch immer mit einem persönlichen Eindruck, mit einer Art Besichtigung, also nicht nur die Website oder nicht nur das Telefonat, sondern ich würde dir immer raten, dass du da auch hinfährst, um einen persönlichen Eindruck, ein Bauchgefühl zu entwickeln zu diesem Ort und auch zu den Personen, die dann deinen Hund betreuen werden. Ähm, daneben ist es wichtig, dass du auch Preise natürlich und Örtlichkeiten ähm, vergleichst. Preise können da sehr stark variieren. Also ich kenne Betreuungen, die Hunde betreuen für 15 Euro am Tag inklusive Nacht. Und ich kenne Pensionen, ähm, gerade die jetzt sage ich mal in Ballungsgebieten München, Hamburg, die 70, 80 oder sogar 100 Euro die Nacht, auch das habe ich schon gesehen, ähm, nehmen. Und da musst du natürlich auch für dich ganz pragmatisch gucken, was ist eine Option, die ich mir leisten kann, leisten möchte, und bei der aber trotz allem mein Grundverständnis zu einer Fremdbetreuung erfüllt werden. Es ist auch hier die Frage, kann ich mir das vorstellen, dass mein Hund grundsätzlich städtisch eher untergebracht ist oder brauche ich eine Betreuung, die eher auf dem Land ist, weil ich selber auf einem Land lebe und mein Hund in Städten immer total gestresst ist und diesen ganzen Verkehr oder Lautstärken nicht gut ertragen kann. Auch das ist eine Örtlichkeit oder ein, ein Faktor der Örtlichkeit, der relevant ist. Und ich meine damit eben nicht nur die Entfernung zu deinem Wohnort. Du solltest natürlich ein klares Zeitfenster haben, in der du die Betreuung benötigst. Und die sollte idealerweise auch ja noch zwei Monate, sag ich mal, im, in der Zukunft liegen. Denn wir raten immer dazu und ich auch ganz persönlich, dir ganz viel Zeit zu nehmen, dein Hund an diese Fremdbetreuung zu gewöhnen. Gerade wenn du die fremdbetreuenden Personen nicht kennst und vielleicht auch noch gar keine Erfahrung mit der Hundepension mit dem Hundehotel gemacht hast. Aus der Erfahrung heraus wirst du immer auch negative Rezessionen zu Hotels finden, so wie man das auch beim Menschen kennt. Es gibt immer jemanden, der auch mal was Negatives dazu schreibt. Ähm, davon würde ich mich ein bisschen freier machen. Ich würde mir wirklich einen eigenen Eindruck verschaffen und selber mir die Gegebenheiten und die Örtlichkeiten anschauen. Ja, ähm, neben diesen Faktoren der, was ist mir wichtig für eine Betreuung, welchen Preis, welche Örtlichkeit, ist es auch wichtig äh, zu erfragen äh, und auch ganz klar zu formulieren, wie ist denn der Prozess der Hundeannahme? Also wie werden die Hunde in die Pension aufgenommen und welche Hunde werden aufgenommen? Es gibt Pensionen, die gewisse Rassen ausschließen. Es gibt Pensionen, die ähm, ähm, Kastrationen voraussetzen. Ähm, auch das ist entscheidend ähm, für die Betreuung deines Hundes, weil es kann natürlich sein, dass die Pension grundsätzlich unkastrierte Rüden ausschließt oder grundsätzlich ähm, keine ähm, Listenhunde aufnimmt. Wenn du dann so einen Listenhund hast oder einen kastrierten Hund, unkastrierten Hund hast, ist es natürlich auch da wieder schwierig, dass du, dass du den Hund dort dann untergebracht bekommst. Außerdem ist das, und das ist das, was ich sehr viel mehr ähm, damit meine, ist es natürlich entscheidend, ähm, wie werden die Hunde eingewöhnt grundsätzlich? Also ähm, wird sich dafür Zeit genommen? Das werte ich als ganz, ganz wesentliches Qualitätskriterium dass sich die Pension und die Fremdbetreuungen viel Zeit nehmen, dafür die Tiere ankommen zu lassen. Und damit meine ich eben nicht, wir machen einen Besichtigungstermin und ich bringe meinen Hund da mit. Und die haben sich den 20 Minuten angeguckt und der hat vielleicht auch mit zwei, drei Hunden gespielt oder mit mehr Hunden. Und dann habe ich den wieder mitgenommen und die Pension hat mir gesagt, der kann kommen. Ich halte das für utopisch. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen oder auch keinen Supertrainer gibt, der in so kurzer Zeit einen echten Eindruck von deinem Hund bekommt, wie er sich verhält, wenn du nicht dabei bist. Weil das ist der entscheidende Faktor. Hunde verhalten sich anders oder können sich anders verhalten, wenn du nicht dabei bist. Und ähm, bei einer Besichtigung bist du ja in der Regel dabei, weil du ja selber den Eindruck äh, von dem Hotel und der Pension haben möchtest. Außerdem also da sich Zeit zu nehmen, und ganz klar ähm, ja, auf mehrere Eingewöhnungstage zu pochen. Und wir bei Planet Animal zum Beispiel machen auch keine vollen Tage, sondern wir beginnen wirklich mit ähm, einem kleinen Stundenkontingent, mit dem wir starten von drei bis vier Stunden. Ähm, und da schauen wir uns die Hunde an, wenn die wirklich rein in, ähm, ja, in, in einem Spielverhalten einfach erstmal draußen sind und wir gucken noch gar nicht, wie verhalten sie sich drin, sondern wie verhalten sie sich erstmal nur draußen und wie verhalten sie sich in der Gruppe. Wie reagieren sie auf bestimmte Stresssituationen? Zum Beispiel, die Hunde sollen jetzt reingebracht werden. Das könnte schon eine Stresssituation für deinen Hund sein. Viele äh, Hunde sind dann etwas aufgeregter, gerade die, die das schon kennen oder wissen, es gibt jetzt gleich Futter. Ähm, und da ist es eben einfach wichtig, so eine ja, Probesituation zu haben, wie kompensiert dein Hund das, ähm, kann der damit umgehen und fährt er dann trotzdem auch jetzt nicht total hoch oder wird, kommt in Übersprungshandlung. Ähm, das wäre so der erste Schritt, also wie verhält sich mein Hund im sozialen Gefüge, gerade wenn es sich um eine Rudelhaltung oder eine Gruppenhaltung handelt und wie ähm, geht mein Hund mit Lautstärke, mit vielleicht mehr Anspannung in Gruppen um, der zweite Punkt wäre dann aber auch, ähm, wie verhält sich mein Hund denn drinnen? Also sollten auch Probezeitpunkte ausgemacht werden, wo die Tiere reingebracht werden und zur Ruhe kommen sollen, egal in welcher Form. Kann mein Hund da zur Ruhe kommen, ist die entscheidende Frage, denn Schlaf ist super wichtig für die Psyche der Hunde ähm, und die Hunde brauchen auch Ruhephasen am Tag und die müssen sie sich nehmen können und auch bekommen können. Denn Hunde werden sonst sehr schnell sehr gestresst, sehr aufgeladen. Und auch da besteht die Gefahr der Übersprungshandlung, was in einem Gruppenhaltungskonzept natürlich schwierig ist. Das heißt, ein mindestens genauso entscheidendes Kriterium ist neben der Aktivitätsphase die Ruhephase. Und ich glaube, das vergessen viele bei den Gedanken daran, dass sie ihren Hund in eine Betreuung bringen und diese, Ruhe, also zumindest die Ruhephase am Tag, dass die auch entscheidend ist, dass der Hund da nicht in, 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 drinnen überhaupt nicht zurechtkommt, bellt, jammert, ähm, vielleicht sogar Durchfall bekommt, Körbchen kaputt macht. Das sind alles so Sachen, ähm, typische Anzeichen, dass Hunde sehr gestresst sind. Geweitete Pupillen, Fötchenabdrücke. Hunde schwitzen unter den Pfoten, wenn sie sehr, sehr arg angespannt sind, bis hin zur Futterverweigerung. Da gibt es noch eine längere Liste, aber das ist nur mal so ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir auch mit bedenken. Also der Hund sollte sich ablegen zumindest, er sollte zumindest ruhen. Ich glaube, der Anspruch, dass er direkt am ersten Tag, indem er sozusagen tagsüber mal eine Pausenzeit drin hat, dass er da am ersten Tag direkt schläft, ist, glaube ich, sehr hoch. Also das, das, das muss nicht so sein, aber er sollte sich zumindest in ein Körbchen, auf eine Decke mal ablegen können und wirklich zur Ruhe finden. Super, super wichtig. Ähm, daneben ist es ähm, auch entscheidend, finde ich, dass die Fremdbetreuung auch eine Art Probenacht macht. Also um zu gucken, wie ist es denn wirklich in der Nacht, weil es kann sein, dass es am Tag klappt und in der Nacht überhaupt nicht. Auch, dass du diese Fremdbetreuung, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast, wieder nutzen kannst. Und ähm, das wäre wahrscheinlich unter einem sehr schlechten Stern, wenn dein Hund quasi da so durchgetrieben wird. Und ähm, ungeachtet dessen, ob er drinnen gut zur Ruhe findet oder nicht. Und ob er da eben nachts auch ähm, schlafen kann. Denn die Hunde assoziieren die Orte dann schon negativ. Und dann hättest du eine, einen langen Eingewöhnungsphase gehabt ähm, bis auf die Nacht und hinterher möchte dein Hund, wenn du diese Pension wieder besuchen möchtest, da gar nicht mehr gerne hin oder ähm, du bekommst auch einen Hund vielleicht wieder, der überhaupt nicht zufrieden ist und ähm, überhaupt nicht ausgeglichen ist und in keinem guten Zustand. Und ich glaube, so möchtest du nicht aus deinem Urlaub wiederkommen und könntest wahrscheinlich auch nicht einen weiteren Urlaub planen, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit und das ist letztlich ja der Hauptgrund, warum du in den Urlaub fahren möchtest, nämlich zur Ruhe zu kommen, ähm, dich auszugleichen, aus deinem Gedanken vielleicht mal rauszukommen, einen Tapetenwechsel zu haben. Daher denke da bitte nachhaltig und auch langfristig und nimm dir die Zeit ähm, der Eingewöhnung ähm, und nicht ein kurzfristiges Unterbringen, denn in einer guten Betreuung geht es eben nicht darum, die Hunde zu verwahren, zu füttern und, sage ich jetzt mal, schlafen zu lassen und Pipi machen zu lassen, sondern eine gute Hundebetreuung hat immer den Anspruch, die Tiere mh, wirklich gut zu betreuen und auszulasten auf allen Ebenen, aber eben auch entspannen zu lassen auf allen Ebenen. Und wenn du merkst, dass dies in der Betreuung schwierig ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Betreuung für deinen Hund. Denn auch das kann vorkommen, dass ähm, Hunde einfach in ein anderes Betreuungskonzept besser hineinpassen. Auch wenn du denkst, auch wir hier wir sind auf dem Land, wir haben eine Rudelhaltung, die Hunde sind in Zimmern untergebracht, aber trotz allem müssen wir feststellen, das ist nicht das Passende für jeden Hund. Also es gibt den Hund, der eben gar nicht so viel soziale Interaktion möchte, der lieber einen einzelnen Menschen möchte und ähm, sonst gar nicht gut zurechtkommt. Und da muss man auch einfach sagen, dass auch das so gut durchdachte Konzept hier oder ein, einer anderen Pension nicht das Passende sein kann für deinen Hund. Daher schau da immer ganz genau drauf. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, dass auch wenn du eine Eingewöhnung machst, auch wenn du die Gegebenheiten dir genau angeguckt hast, deine Wertevorstellung hast, der Blick aufs Tier ganz am Ende ist natürlich der Allerentscheidendste. Wie wirkt dein Tier, wenn du es wieder abholst? Wie kommt es zurecht zu Hause? Ist es ist es sehr arg angespannt ähm, oder eben nicht. Und ein Hauptkriterium für viele ist, dass der Hund ausgelastet ist. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium, dass der Hund kaputt ist und müde und zufrieden auf dem Sofa schläft. Es ist ein super, super wichtiger Faktor, aber es darf und sollte nicht der einzige Faktor sein, ähm, an dem du deinen Hund hinterher bewertest. Denn Hunde, die in extremen Situationen waren, oder in sehr großer Anspannung waren, zeigen häufiger häufig wenig Kooperationsbereitschaft hinterher mit dem Halter, mit der Halterin oder verändern ein Fressverhalten oder machen irgendwelche anderen Anzeichen dafür, Verhaltensänderungen, die darauf hindeuten können, dass es deinem Hund nicht ganz so gut ging in der Betreuung. Unbedingt solltest du natürlich auch bei Abholung erfragen, und Auskunft darüber erhalten, wie es deinem Tier ging und ähm, wie es sich, ähm, wie sich dein Hund gemacht hat. Und auch da ist es wichtig, dass du hinterher bist, dass du nachfragst und auch Interesse zeigst und gegebenenfalls auch vielleicht den einen oder anderen Tipp annimmst. Denn die Leute, die in der Regel in der Pension arbeiten, haben Erfahrung damit und ähm, wissen häufig auch, wie wichtig es ist, bestimmte Schritte einzuhalten oder bestimmte Steps mit dem Tier zu gehen. Ein Kriterium für die Auswahl einer Pension könnte daneben auch noch sein, ob es ähm, Leute gibt, die einen Trainerhintergrund haben äh, vor Ort oder einen physiotherapeutischen Hintergrund haben vor Ort. Das heißt, ist ein medizinisches Grundverständnis da oder ein Grundverständnis über Hundeverhalten denn eine Hundepension zu betre betreiben, braucht keine spezifische Ausbildung in dem Sinne. Natürlich eine Sachkundigkeit, aber nicht zwangsläufig eine spezifische Ausbildung. Und daher ist da auch sehr viel auf dem Markt, was so semi-professionell ist. Und da solltest du auch gut hingucken, wie bilden sich die Leute weiter, wie viel wird investiert in das Team auch, oder wer wird die Pension nur von einer Person betrieben? Denn dann besteht zum Beispiel einmal die Gefahr, dass es keine Kontrollinstanzen gibt, aber eben auch die Gefahr, was ist, wenn die Person erkrankt? Bricht dann meine Betreuung auch weg? Und wer übernimmt das in so einem Fall? Und gerade bei so m, Betreuungen in Familien kann natürlich auch in den Familien immer irgendwas sein, weswegen dann deine Betreuung am Ende doch nicht klappt. Und da solltest du eben... Einfach vorher ins Gespräch gehen und gucken, dass auch eine gewisse Verlässlichkeit und Professionalität der Menschen, die dort tätig sind, besteht. Ja, ich hoffe, das hat dir insgesamt einen ganz guten Hinweis darauf gegeben, was du so beachten solltest in einer Betreuung. Was wichtig ist, wenn du deinen Hund in eine fremde Betreuung geben musst oder möchtest, ähm, viele setzen auch gerade auf die professionalisierte Fremdbetreuung, weil sie dann unabhängig sind von anderen Personen. Ähm, ich fasse einfach nochmal zusammen. Also schau, was sind deine Werte? Möchtest du Rudelhaltung, Familienanschluss oder ist für dich eine Zwingerhaltung auch in Ordnung? Vergleiche die unterschiedlichen Konzepte oder auch die unterschiedlichen Pensionen, die für dich in Frage kommen. Kläre Preis und Ort Ganz genau ähm, besichtige den Ort vorher und ähm, bestehe auch darauf, dass dein Hund ein paar Mal einfach so kommt, ohne dass du schon im Urlaub bist, um zu gucken, wie geht es deinem Hund hinterher, wie ist ähm, das Verhalten deines Hundes, wie wird das Verhalten deines Hundes vor Ort eingeschätzt, kannst du da mitgehen kannst du den Personen, die da deinen Hund betreuen, deine Hündin betreuen, Vertrauen schenken? Wirken die auf dich kompetent und ähm, fürsorglich? Denn letztlich ist es das, warum du deinen Hund dorthin gibst. Du möchtest einen Ort finden, an dem du mit einem guten Gefühl und vielleicht auch über mehrere Jahre deinen Hund immer mal wieder hinbringen kannst. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast einen kleinen Eindruck davon bekommen, worauf es so zu achten gilt und welche unterschiedlichen Komponenten und Aspekte man in einer Hundebetreuung tatsächlich ins Auge fassen muss. Und was ich unbedingt mitgeben möchte und auch mehrfach in dieser Folge betont habe, ist, nimm dir Zeit. Also schau dir nicht Pension den Monat, bevor du wegfahren willst, an sondern lass dir sehr, sehr viel mehr Zeit dafür. Das würde ich mir manchmal auch hier wünschen. Bei vielen unserer Kunden, die machen das tatsächlich auch schon ein halbes Jahr im Vorfeld. Das ist ideal, damit dein Hund sicher gebunden an einen Ort ankommen kann, an dem er sich am Ende auch im Urlaub fühlt. Und was gibt es Schöneres, als einen Hund glücklich wieder mit nach Hause zu nehmen nach einem Urlaub, unbesorgt im Urlaub gewesen zu sein und zu wissen, da gibt es jemanden oder gibt es eine Pension, der ich wirklich mit einem guten Gefühl meinen Hund anvertrauen kann. Also, ich wünsche dir eine schöne Urlaubssaison, mach's gut und bis ganz bald. Hat dir die Episode gefallen? Dann lass uns gerne eine positive Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Damit hilfst du uns weiter zu wachsen und gemeinsam noch viel mehr Hundemensch-Teams zu erreichen. Die Folge ist zwar zu Ende, aber du kannst weitere spannende Themen und Insights auf unserem Instagram-Profil planetanimal-ms erfahren. Hier zeigen wir dir, wie wir täglich mit unseren eigenen Hunden und über 20 Gasthunden arbeiten, trainieren und ein gesundes Leben kreieren. Schau gerne vorbei und starte deinen erfüllten Hundealltag jetzt.